0: De novo.
1: No Olha eu aqui de novo, não chachado Olha eu aqui de menino, quando vai chegando o mês de junho, tá pertinho. Me dá uma agonia, me dá um fervor assim nos pés, né? Porque para nós que somos nordestinos, a gente adora um forrozinho, sobretudo no São João. Porque rapadura também combina com o São João, não é? E hoje a gente tá com um convidado especialíssimo, Vanderlan. Conta sobre esse convidado.
0: Ai, gente, eu adoro essa pessoa. É, assim, um grande amigo, um amigo de muitos anos, que é o Marcelo. Marcelo é enfermeiro, vive no Ceará, na região do Cariri, e a gente decidiu dar continuidade ao episódio anterior, onde a gente começou falando sobre o SUS, sobre o sistema único de saúde... E nada mais justo do que a gente é, falar também sobre a valorização profissional, sobre os profissionais de saúde, sobre as pessoas que estão diretamente no combate né, à pandemia de Covid-19 e que estão trabalhando. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você conosco e especialmente devido à nossa amizade, devido ao nosso, à nossa trajetória, nossa é, história,
2: né? Seja bem-vindo. Nossa, muito obrigada. é um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero contribuir muito, tá? Eu fiquei muito feliz com o convite que vocês me realizaram e eu gostaria sim de falar muitas coisas né, relacionadas à nossa profissão. A enfermagem, que é uma profissão tão querida no Brasil, é uma profissão que está é, sendo vista agora diante dessa pandemia. Eu acho tão chique, menino, o nome dele. Eu vou falar todo. tenho
1: permissão pra falar seu nome todo, porque achei tão <risos> chique. Eu tava aqui conversando com o Wanda Tem... aqui, Marcelo Alves Pereira de Mendonça, é um nome forte é um nome assim bem arretado e, e em contrapartida gente temos mais um Cearense né? episódio passado, também temos a nossa querida Bárbara, inclusive Bárbara, grande abraço, o episódio sobre o SUS fez está fazendo um sucesso muito obrigado por sanar e esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito do Sistema Único de Saúde e os nossos ouvintes também em nome deles, eu agradeço aí por esse esclarecimento Certo, Bárbara? E trazendo aqui o senhor Pereira de Mendonça, vulgo Marcelo, né? A gente vai conversar um pouco sobre a importância de uma das classes né, do sistema de saúde, que são os enfermeiros. E a gente tá aqui pra dar voz pra eles que muitas vezes acontecem umas coisinhas que a gente vai descobrir no decorrer do nosso episódio a respeito da profissão dele. Então, Marcelo, me conta uma coisa. Conta uma coisa aqui pros nossos ouvintes do Rapadura Consciência. Ser enfermeiro sempre foi o seu sonho, né? Conte-nos sobre as principais demandas na universidade, ainda enquanto aluno no curso de enfermagem, que o levou a acreditar que seria a sua verdadeira vocação. Conta aí um pouquinho da sua experiência, desde a sua entrada na universidade, quais foram os principais desafios que o tornou, de fato, esse profissional arretado que você é.
2: Olha, Ricardo, é... nunca foi meu sonho ser enfermeiro, tá? Mas é... na verdade não é a gente que escolhe a enfermagem, é ela que nos escolhe. Eu sempre tive um sonho de ser professor, né? Olha que coisa é... diferente, né? Professor para enfermeiro. Eu entrei na universidade é... no ano de 2014, né? Eu entrei. Só para conhecer o curso, saber como era o curso, saber como é que funcionava. Eu tinha realmente uma curiosidade, mas nunca tinha sido meu sonho, né? E aí, assim, é, eu fui me apaixonando pelo curso, eu fui me apaixonando pela enfermagem, fui conhecendo é, melhor a enfermagem, porque até então, de fora, né, eu só ouvia comentários que eu escutava algo muito raso, como: ah, ser enfermeiro, é, você aplicar medicamento eu ficava na dúvida será que realmente é só aplicar medicamento né e ainda enquanto aluno no curso de enfermagem eu fui crescendo juntamente com os colegas com os professores eu fui observando a verdadeira essência da enfermagem o que realmente a profissão ela oferecia né? durante a graduação e eu comecei a acreditar que isso seria a minha vocação a partir do momento é, em que, em, na minha casa, surgiram alguns problemas de saúde com, com a minha família. E aí eu me senti preparado para agir diante daquela situação, então orientar pessoas quanto a cuidados com a própria saúde. E aí eu encontrei pessoas né, como o Vanderlan, que me ajudaram muito dentro da universidade, que me deram a maior força para continuar no curso, porque eu ainda tenho dúvidas se realmente eu deveria continuar ou não.
0: Você foi bolsista para a Uni, né? E eu queria também que você é, pudesse contar para os nossos ouvintes, como foi a experiência? Foi muito difícil para você ingressar no ensino superior? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Eu falo isso porque eu também fui para a Uni e eu sei que é necessário que a gente se adapte a muita coisa é, quando a gente ingressa no ensino superior, principalmente sendo da área da, da saúde, né? Como foi, assim, esse, esse teu processo de entrar no ensino superior, de ingressar no ensino superior?
2: Olha, Vanderlan. Quando eu fui ingressar né, no, no ensino superior, eu enfrentei muitas dificuldades, né? inclusive desmotivação por parte de algumas pessoas que faziam parte da diretoria da escola na época. Né? Então assim, minha nota é, não tinha sido tão alta quanto eu esperava, eu não tive um preparo, vamos dizer assim, um preparo mais que adequado para poder é, fazer o Enem. Eu tinha uma base muito boa de redação, tirei uma nota bem bem bacana. Só que quando eu fui me inscrever, que a escola ela acompanhava as inscrições, o que foi que aconteceu? Uma pessoa da diretoria da escola chegou para mim e disse a seguinte frase. Não se inscreva porque você não vai conseguir, não vai dar certo, a sua nota não vai servir para nada. Assim, eu fiquei super desmotivado. Mesmo assim, eu decidi realizar a minha inscrição, e aí quando eu fiz a inscrição, eu vi que eu não tinha sido selecionado na primeira chamada e nem na segunda chamada então, poxa, eu fiquei muito desanimado e aí eu até disse ah, o que é que eu vou fazer agora da minha vida, porque eu não consigo ficar sem estudar mais, eu vou ter que fazer um cursinho, eu vou ter que fazer alguma coisa pra entrar é, na universidade, porque sempre foi meu sonho e eu sempre vi a entrada na universidade de pessoas de escola pública e digamos pobres, né, porque assim era a situação em que me, eu, eu me encontrava naquele momento e aí eu disse não eu vou tentar entrar na lista de espera né e aí eu entrei na lista de espera uma colega minha na época até me me deu a maior força e me orientou disse vai que vai dar certo e assim mesmo com medo eu decidi entrar e aí eu fiz né a inscrição na lista de espera e fiquei aguardando e quando saiu a chamada eu tava entre os últimos colocados eu acho que eu estava na 14ª posição, isso mesmo, eu estava na 14ª posição é, de 7 vagas, e aí eu pensei, eu de não vou entrar, porque quem é que vai deixar de entrar na universidade? Quem é que vai é, abandonar uma vaga como essa, uma oportunidade como essa? Porque ProUni, para mim, era o fim do mundo. Eu achava que jamais iria conseguir. É uma bolsa no ProUni. E aí, quando eu vi que eu tava entre os últimos colocados, eu fiquei muito desmotivado, mas decidi arriscar, né? E aí, quando eu fiz isso, eis que eu recebi uma ligação dizendo que eu deveria levar os documentos. E e aí eu fiquei né, bem alegre. E aí eu fui levar esses documentos lá e tudo mais. E quando eu cheguei na universidade, que eu entreguei os documentos, eu comecei a ter um olhar diferente. Eu disse, nossa, eu tô, pela primeira vez, colocando os meus pés dentro de uma universidade. Como será esse mundo? Será que eu vou conseguir... É, entrar, será que eu vou conseguir? Meu Deus, se for realmente pra ser meu, vai ser. E aí é, eu entreguei toda a documentação e ela me deu prazo de que era até quinta-feira, né? À noite eu poderia receber o resultado. E aí chegou a quinta-feira e eu não tinha é, recebido o resultado. E eram seis horas, sete horas e eu muito ansioso e tipo, eu fui dormir super triste porque eu não tinha recebido nenhuma mensagem, nenhuma ligação. E aí a noite Noite, acho que meia-noite eu acordei, peguei o celular, porque eu estava muito ansioso, né? E olhei e vi que tinha lá um e-mail da instituição é, me dando os parabéns, que eu tinha sido selecionado, que eu tinha sido aprovado e que eu era aluno da faculdade. Naquele momento, ali para mim eu disse, não, eu tô sonhando, né então eu vou dormir e amanhã eu vou ver se tá correto. Aí eu acordei no outro dia e ainda fui verificar o e-mail para ver se realmente era verdade, que já informava é, a data do início das aulas, eu lembro como se fosse hoje, no dia 10 de março de 2014, que iria iniciar, e aí eu fiquei, nossa, meu Deus, eu não acredito, e eu só realmente acreditei quando é, foi meu primeiro dia de aula, né? então assim, eu recebi a mensagem num dia, é, e no outro já teria que iniciar as aulas, e aí eu fiquei muito nervoso. É o primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula eu encontrei é, Vanderlan lá na faculdade. Ele tava saindo, tava muito apressado com um monte de livro e eu já olhei para os livros, né? Eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir é, estudar tudo isso? Foi e verdade. aí, né? <risos> e aí ele falou assim, boa sorte, né? Me disse, me orientou, disse onde era a coordenação do curso para que eu fosse procurar. E aí eu fui procurar a coordenação do curso, né? Fui muito bem recebido pela instituição, muito bem recebido pela é, a coordenação do curso. A professora Erine me tratou maravilhosamente bem, eu nunca vou me esquecer disso. E aí, é, eu fui ingressando nesse mundo acadêmico, fui conhecendo como era que funcionava, porque a verdade é, o ensino médio, ele te prepara para o vestibular, para o Enem, mas para a vida, só quem vai te preparar mesmo é a universidade. Você vai vivenciar lá dentro experiências que vão ser enriquecedoras, tanto para o seu currículo, quanto para a sua vida pessoal e profissional. E aí eu enfrentei, sim, algumas adversidades é, durante o curso, quando foi um, para... no decorrer do curso, nos estágios, tinha dia realmente que eu ia aqui, eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Só o dinheiro é, de pagar passagem no ônibus.
0: Infelizmente, essa é a realidade de muitos, muitos universitários, principalmente de pessoas que têm que se deslocar, é, é, que mora distante do, da instituição. Algo que foi muito bom para o Brasil né, ao longo do tempo foi a interiorização do ensino superior, que a gente viu que aconteceu bastante né, entre os períodos de 2002 e 2016. E isso, isso foi muito bom para nós, para eu, você, Ricardo, que também é do interior, né, mas que mesmo assim existem outros problemas Outras questões sociais, familiares Que estão ali é, envolvidas em todo o processo e que querendo ou não determinam né, como é a experiência da gente no ensino superior como é a nossa, essa vivência então eu acho que é, é muito bom é, ouvir você dizer isso, perceber que uma pessoa que teve tanto êxito né, como você hoje em dia está formado é uma pessoa bem consciente da profissão que tem da, da, da responsabilidade e perceber que logo no início você teve tanta dificuldade, mas que mesmo assim você conseguiu. É realmente muito legal é, que você compartilhar essa
2: informação. Apesar de todas essas dificuldades, né, que foram muitas, como eu falei pra você, é, durante o curso eu tive muito é, aproveitamento, né, eu participei é, de vários projetos, o primeiro projeto que eu lembro de ter participado, que jamais vou esquecer, foi da Labic, né, a primeira liga acadêmica da instituição, né, ah, eu que amo. você e me deu a maior força Para que eu pudesse participar Então foi a minha primeira experiência Vamos dizer assim, onde eu poderia ter Autonomia enquanto aluno, de conhecer uma realidade diferente, porque era um projeto inovador na época, e a faculdade ela nunca tinha é, tido uma liga acadêmica, ou seja, você foi audacioso e inteligente ao decidir criar é, essa liga acadêmica e me dar maior força para que eu pudesse participar. Então isso é algo, foi a minha primeira experiência, foi maravilhosa. E aí durante o curso eu tive também outras experiências que não foram tão agradáveis, mas como é, diz Augusto Cury, né, no livro Nunca Desiste dos Seus Sonhos, ninguém bebe é da taça do fracasso mas da experiência, então eu tive muitas experiências maravilhosas dentro da faculdade e fora também nas instituições de saúde eu também tive como é, vivenciar diversas coisas que a gente ainda vai falar um pouco mais, mas assim no mais, eu acredito que tem outras pessoas que tenham esse sonho de ser enfermeiro, de entrar na faculdade, de se tornar um profissional que tenha reconhecimento, que é, seja reconhecido não só pela instituição, mas também pela sociedade em si. A gente encontra algumas adversidades pelo caminho, muitas das vezes os próprios colegas, a gente sabe que existe uma competitividade no mercado de trabalho e infelizmente nós sabemos que na universidade também existe tem é, algumas pessoas que são competitivas demais e acabam entendendo a mensagem da competitividade de uma forma errada e acaba prejudicando os colegas, o que não é bem legal
1: eu acredito que as pessoas, né, não somente eu, como Vanderlan, acaba se encontrando nesse discurso do Marcelo, né, principalmente os universitários oriundos de cidades do interior do Brasil como um todo, né, eu como aluno do interior da Bahia, né, sou oriundo da Universidade do Estado da Bahia e essas ações, essas políticas de ação afirmativa, essas políticas de inserção dos alunos dentro das universidades, né, vídeo UNE, como nós temos aqui esses dois grandes, né, que é o Vander e o Marcelo, de fato mudou a cara das universidades é, do Brasil, né? a gente acaba aí retirando um espaço de hierarquização, é óbvio que é, há muita coisa que deve se discutir em relação a não apenas ao processo de inserção, mas o processo de permanência desses alunos. Né, dentro dessas universidades, porque não adianta eu colocar uma massa de alunos dentro da universidade, mas eu não tenho uma política de permanência para que esses alunos continuem até o processo de formação. E é importante você trazer esse discurso, porque acaba colocando né, os nossos ouvintes como sujeito também, né, como sujeito dessa história de que entraram e que com muitos desafios conseguiram se formar, estão se formando né, ou pretendem entrar dentro de uma universidade. E você serve como exemplo para as demais pessoas que querem seguir essa profissão. E falando em seguir exemplo nessa profissão, Marcelo, que tal você contar então um pouco é, da sua experiência, né? Enquanto enfermeiro na saúde pública, na cidade aí na qual você reside. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência enquanto Marcelo profissional agora.
2: Olha, assim que eu saí né, da faculdade, Ricardo, eu saí... Um, no ano passado, né, muito recente, e minha colação de grau foi agora, em 30 de janeiro. É, atualmente, eu não estou trabalhando, mas as minhas experiências na saúde pública foram já no final da graduação, porque é, no final da graduação, eu estava nos estágios supervisionados, ou internatos, como geralmente o pessoal chama. E aí, é, no, na saúde pública, enquanto enfermeiro, existem muitos déficits relacionados principalmente à nossa atuação profissional porque as universidades elas nos preparam para uma atuação de fato enquanto enfermeiro, enquanto profissional, onde nós aprendemos a ser profissionais humanizados, a termos autonomia. E aí eu paro nesse termo. Autonomia é algo que a gente vê na teoria e não estamos vendo na prática. A enfermagem ela é uma profissão autônoma de fato, só que a sociedade ela não enxerga tanto isso. Né? A sociedade enxerga o enfermeiro como um profissional é, subalterno, é, como um profissional que é subordinado a outra classe profissional. Né? Ah, o enfermeiro ele é subordinado do médico, só que na verdade são duas profissões distintas que se complementam. É necessário é, uma profissão vai precisar da outra para trabalhar, uma profissão vai precisar da outra hum, para poder realizar uma assistência de qualidade e na saúde pública é o que, durante a minha experiência na saúde pública, o que eu pude observar é que existe uma certa dificuldade quando se diz que o enfermeiro ele tem autonomia porque eu fico procurando essa autonomia e eu não consigo encontrar, porque o enfermeiro ele, é, ele pode realizar a consulta de enfermagem, que é uma consulta totalmente diferente da consulta médica, justamente porque o médico ele faz o diagnóstico diagnóstico da doença e a enfermagem ela realiza o diagnóstico de enfermagem é, justamente em cima dos sintomas que o paciente está apresentando ou seja para melhorar a qualidade de vida do paciente e aí a gente sente um pouco eu senti pelo menos um pouco é, ausência né um pouco não eu senti praticamente totalmente a ausência do profissional enfermeiro na atuação. Então a gente vê muito o enfermeiro inserido na burocracia. Né? É muita burocracia, é muita papelada, e o enfermeiro acaba não é, prestando uma assistência de qualidade. Porque se a gente for observar hoje... O enfermeiro ele tá. O correto seria a é, seis pacientes para um enfermeiro. Mas hoje você vai é, em um hospital público, você vê lá um enfermeiro tomando de conta de três enfermarias é, com, com, sei lá, 50 pacientes, que você tem que fazer todo aquele processo de sistematização da assistência de enfermagem, e é, não é possível. Não é possível realizar uma sistematização de, da assistência de enfermagem e implementar para todos os pacientes. Alguém, infelizmente, ficará desassistido. E a culpa de tudo isso não é do enfermeiro. Existe, sim, é, o poder público que não faz é o que deveria ser feito para a saúde pública, para a atuação do profissional de enfermagem. Então, eu vejo que o enfermeiro, na saúde pública, ao invés de ter autonomia, ele fica escravizado, ele fica apagado.
0: É Realmente, isso que você falou é bem importante... E a gente consegue é, perceber né, que essas situações podem acontecer. E aí, eu particularmente, né, acredito que Ricardo também, a gente se sente muito incomodado, às vezes, até com a desvalorização profissional. Desvalorização profissional é, de, de todos os profissionais é, é, que fazem parte da saúde né e dá para perceber que existe uma desvalorização profissional até mesmo dentro do próprio do próprio núcleo de profissionais da saúde né e eu eu como usuário do SUS né recentemente no mês de março fevereiro março eu tive que é, é, procurar atendimento na unidade é, de pronto atendimento numa UPA e eu fui atendido por uma enfermeira que fez todo o acolhimento fez todo o atendimento de forma muito acolhedora, eu me senti muito bem, eu estava muito fragilizado, com uma crise respiratória, e eu reconheço que esse é, atendimento inicial ele foi fundamental para que eu me sentisse bem, para que eu me sentisse à vontade, e que eu, que eu encontrasse naquele lugar é, um cuidado, né? um cuidado para a doença que eu estava, para a situação em que eu estava inserido. E Enquanto cientista, eu também me incomodo com relação à desvalorização, desvalorização profissional porque é, enquanto cientista eu me relaciono com vários tipos de profissionais, com várias classes, inclusive dentro do meu próprio programa de pós-graduação né, que é bioquímica e fisiologia tem enfermeiros então é, é impossível não trabalhar em conjunto, é impossível não fazer essa conexão né? mas eu, eu queria que você falasse eu queria ouvir de você né, sobre essa desvalorização por que, que isso acontece tanto e tem acontecido tanto, com tanto profissionais de saúde, mais especificamente com a enfermagem. A gente vê, por exemplo, é editais de, de seleção de profissionais de saúde, no qual é, profissional A recebe mais de 5 mil reais por uma carga horária, muitas vezes de 30 horas, 40 horas, e outros profissionais, dentre eles biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que é, tem que trabalhar numa mesma carga horária, né, na mesma carga horária, mas recebem no máximo 1.500 dos mil reais. Marcelo, o que você teria a nos dizer sobre esse, essa desvalorização que acontece com esses profissionais?
2: Olha Vanderlan e Ricardo, esse é um assunto do qual eu tenho é, falado muito é, desde a época da graduação até hoje formado. É, a gente discute eu discuto muito esses assuntos é, com os meus amigos. Por quê? Porque a enfermagem, é, como eu já tinha falado para vocês, ela vai bem mais é, além da assistência. A enfermagem é ciência. A enfermagem não não é não considera enfermagem como uma arte. Eu considero a Enfermagem como ciência que é, uma ciência do cuidar. Cuidado é ciência. E aí, é, nós temos, por exemplo, projetos de lei né, que já vem se arrastando há muitos e muitos anos, vinham na verdade, né? Se arrastando há muitos anos é, para votação no Congresso Nacional. E esses projetos. Eles foram arquivados porque alguns, é, alguns governantes simplesmente acharam desnecessário 30 horas para a enfermagem, por exemplo, porque nós sempre é, estamos lutando pelas 30 horas, estamos lutando é, pelo piso salarial que seja adequado à classe. Né? então assim, essa desvalorização ela vem partindo de muitos anos, se a gente for voltar bem, bem mais atrás na história, a gente vai ver que desde a época é de Florence é, a gente sabe que existe sim uma subalternização da enfermagem devido. uma estigmatização também, né? visto que era uma profissão antes bem feminina, que também era atribuída a homossexuais. Né? E aí hoje a enfermagem ela acabava sendo. ela acaba sendo é, desvalorizada no sentido de que a sociedade vê o enfermeiro como um auxiliar de médico. O enfermeiro, ele é um auxiliar de médico, o enfermeiro, ele só tá ali para fazer um curativo, só tá ali pra aplicar um medicamento. É algo muito forte de se ouvir é, nos dias atuais, porque a enfermagem, ela sustenta a saúde pública do país. É importante, como você mesmo falou, você já passou por um acolhimento, você sabe como funciona, que aquele acolhimento foi importante porque é o seu primeiro contato com o profissional. Então, se a gente sofre essa desvalorização, toda a classe sofre. É, enfermeiros sofrem, é, auxiliares e técnicos de enfermagem. Porque esses profissionais eles são subalternizados simplesmente pelo fato de que é, algumas pessoas na sociedade acreditam que o enfermeiro é, foi fazer uma faculdade, foi cursar a enfermagem porque ele não tinha condições... É, de pagar uma faculdade de medicina é, o que não é a realidade da maioria dos profissionais que estão hoje é, no sistema de saúde, no sistema de saúde pública e quem mais é, compõe a enfermagem no sistema de saúde pública boa parte são enfermeiros é claro que nós temos os técnicos de enfermagem mas boa parte é pelos enfermeiros que é quem sustenta a saúde pública. Essa desvalorização também ela existe dentro da própria classe profissional devido a alguns profissionais, aceitarem qualquer tipo de trabalho não é, valorizando não só a categoria profissional mas também não valorizando é, o trabalho que teve durante a graduação, durante os estágios os estudos que foram realizados é. E aí, é, esse profissional acaba aceitando qualquer salário porque é, encontra-se em alguma situação que realmente ele necessite daquele trabalho naquele determinado momento. E aí, ele não vai recusar, é, sobretudo na situação que nós estamos atualmente. E aí, o profissional de enfermagem, ele acaba se entregando vamos dizer, não sei se essa seria a palavra correta, mas ele acaba se entregando ao cansaço, porque hoje nós sabemos que no hospital o enfermeiro trabalha mais de 40 horas ele trabalha mais de 40 horas semanais, o salário é baixíssimo, pelo menos aqui no Juazeiro, o enfermeiro que trabalha contratado é, no serviço público de saúde, um, no posto de saúde, na estratégia de saúde da família, o enfermeiro ele está ganhando em torno de R$ 2.200. Ele entra no serviço de saúde às 7h30 da manhã e ele sai às 5h30 da tarde. Então, ah, tem horário de almoço, alguns têm, alguns levam trabalho para casa, e isso é muito exaustivo para os profissionais de enfermagem.
0: É, você, você por acaso, já passou, amigo, por alguma situação semelhante, algo, algo que você pudesse compartilhar e que se sentisse à vontade, mesmo enquanto estudante ou, ou até
2: depois de formado mesmo? Olha, enquanto estudante, sim, eu passei por diversas situações constrangedoras, né? Uma das situações constrangedoras que eu passei na época do estágio foi onde a enfermeira, que era professora, ela a gente estava no grupo, éramos seis, e ela chegou no, no grupo e começou a falar como é que funcionava lá o posto de enfermagem no hospital, e aí ela falou o seguinte olha, esses aqui são os exames do paciente, esse paciente está aguardando o procedimento X. E o doutor né, não gosta desses exames dessa forma, ele quer os exames em ordem. E aí eu olhei para ela e perguntei o seguinte, eu não entendi o que você está querendo falar com isso. E aí ela disse que eu tenho... Você, Marcelo, organize esses exames, por favor, porque o doutor não gosta que esses exames estejam desorganizados, ele não gosta de procurar. E aí eu tive que respondê-la da seguinte forma, olha, eu não vou organizar esses exames pelo simples fato de que o enfermeiro ele não é secretário a gente tem burocracia sim no posto de enfermagem, nós devemos manter a harmonia, o bom trabalho com a equipe de saúde, só que eu não concordo com você nesse quesito de ter sempre que deixar tudo organizado para o profissional médico. Por quê? Porque ele tem a mesma autonomia que eu tenho enquanto enfermeiro no posto de enfermagem dentro do hospital. Então, ele pode pegar, assim esses exames e verificar, colocar em ordem da mesma forma que eu coloco. O enfermeiro, ele não é secretário de médico. O enfermeiro, como eu já falei, é um profissional autônomo. Então, ele está lá... É, ele não está mais acima e nem mais abaixo de outro profissional ele está exatamente ao lado do profissional são profissões que como eu já falei, se complementam, eles precisam trabalhar em harmonia, mas o enfermeiro ele não deve ser tratado como é, um subalterno então é, essa, esse problema né? também já vem se arrastando há muito tempo e essa foi uma das experiências né? porque eu já fui gritado por profissionais médicos durante o meu estágio, é, onde o médico simplesmente me gritou e disse que queria que eu fosse ligar o monitor e eu respondi, não, eu não vou ligar porque eu não sou seu subordinado eu sou acadêmico de enfermagem, na época sou acadêmico de enfermagem minha preceptora é uma enfermeira e eu devo satisfação eu devo obediência nesse estágio à enfermeira eu só me reporto à enfermeira eh, e eu não vou realizar nenhum procedimento que não seja pertinente à minha profissão enquanto estagiário, eu não vou fazer eu sinto muito, se o senhor desejar, o senhor vá lá e faça e peça para outro profissão. Profissional e lá realizar. Eu acho isso um desrespeito.
1: Um bate-papo semanal sobre ciência nas suas mais diversas formas. Dói, Quer ajudar o rapador a consciência? Com, com 10 reais você ajuda no apoio da divulgação científica, popularização e disseminação do conteúdo científico. Com 20 reais o seu nome ou o nome da sua empresa será anunciado pelo podcast. Rapadura Consciência. Com R$ 30,00 você poderá sugerir novos episódios. Já pensou a sua dúvida sendo discutida pelo podcast Rapadura Consciência? Então entre no site www.apoia.se.br
0: Rapadura Consciência. É, é, veja só, e eu acho interessante, né, até Ricardo, a gente pontuar que isso pode ser muitas vezes até da própria natureza da pessoa, né? Porque a gente acaba encontrando profissionais é, ao longo da nossa caminhada, é, ao longo das nossas experiências, e muitas vezes, como até a Bárbara falou no, no episódio passado sobre o SUS, né? É, uma, uma pessoa ela procura o serviço público de saúde, e, às vezes não é bem atendida e aí acaba atribuindo para todos toda aquela equipe profissional essa experiência. Mas gente, isso é o básico do ser humano de boas relações. Não, não, não tem que gritar ninguém no trabalho, seja você médico, seja você qualquer profissional, né? Eu, eu acredito que deve ser muito chata essa situação e esse essa sua experiência, Marcelo, realmente assusta quando a gente eu quando a gente pensa, né, nesse ambiente que é o hospital, um ambiente multiprofissional, é não é um ambiente de um único profissional, de uma única classe é, e que a gente possa imaginar que essas coisas acontecem, né? que realmente acontecem, a gente sabe, mas às vezes isso pode partir até do tipo de pessoa, do tipo de, de caráter, sei lá, do cidadão que está ali trabalhando com você, que, que acaba tratando as pessoas assim, né Ricardo?
1: É, o caráter ele flutua de acordo com a pessoa, né? a personalidade, independente do, da profissão na qual ela carrega. né. Infelizmente é muito comum, inclusive eu já passei durante a minha graduação, por episódios de assédio moral. Mas, é, de fato, a, a, dentro da classe da saúde, a gente atribui bastante dois dois termos que, que, eu, que eu particularmente não costumo a, a, gostar dentro de um caráter personalidade de uma pessoa, que é a prepotência e a arrogância. Eu acredito que se não há respeito, independente se você é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, motorista de uma ambulância, né, é, é, dentro dessa categoria da saúde, eu acho que deve é, acontecer como um corpo. Né, o braço precisa da perna, a perna precisa da cabeça, assim por diante. E ouvindo o Marcelo agora, eu queria até contar uma coisa. Né, hoje eu estava Estava assistindo a um debate no, no jornal, aqui na televisão, e o debate acontecia entre dois médicos, né, e uma microbiologista, né, uma bióloga especialista em microbiologia, e o tema, né, já que a gente já tá falando aí da saúde, né, em relação a, por exemplo, o que mais está se ouvindo falar agora, que é essa demissão do ex-ministro da saúde, o Taj, né e a discussão toda se baseou na utilização ou não da hidroxicloroquina e da cloroquina e gente, eu não me assusto mais com essas coisas, porque parece que quando a gente está dentro do ramo da ciência, a gente não se acostuma, mas é muito comum ver esses casos em que é, sempre alguma classe vai tentar se sobressair na outra, com a prepotência, com a arrogância, e foi muito visível, foi muito evidente a forma né, como os dois médicos trataram essa microbiologista e ela de forma educada. Né, explicava quais eram os principais fatores que poderiam interferir na saúde, né, na homeostase do paciente em relação à utilização desses dois medicamentos. Né. E aí, em um dos momentos, é, Marcelo e Ivan, o médico falou que independente de pesquisa científica, é, diante de uma pandemia o paciente não pode esperar e nesse caso o clínico geral, o médico, é quem dá a cartada final. Ou seja, nesse caso, a gente está vendo que algumas agências de pesquisa, inclusive a gente fala sobre isso, vão é, lá naquele episódio dos medicamentos, né, em relação à Organização Mundial da Saúde sobre a pesquisa intitulada de solidariedade, né, que eles separavam alguns pacientes já cometidos com a Covid-19 em alguns grupos, né, e esses grupos teriam que utilizar droxocloroquina, hidroxocloroquina com azitromicina, e recentemente, né, já que a gente precisa falar de ciência... Foi publicado né, no The New England Journal of Medicine, é, e esse trabalho demonstrou: né, esse trabalho ele incluiu, pessoal, 1.446 pessoas né, que, infelizmente, desenvolveram os sintomas da Covid-19, e foi possível observar, né, os resultados mostraram que desses. Aqueles pacientes que utilizaram a hidroxicloroquina, que correspondeu a 58,9% dos pacientes, né, é, não apresentou diferença significativa para aqueles que não tomaram né, a hidroxicloroquina. E aí é possível observar, né, nesse estudo, que é, os resultados mostram que o uso da hidroxicloroquina não reduziu a taxa de mortalidade dos pacientes, mas também não aumentou. Ou seja, não ajudou e nem atrapalhou. Em outro trabalho, né, em outro artigo publicado na Journal of the American Medical Association, é, e nesse caso ele é bem mais denso, porque utilizou aí 1.438 pacientes, desses foram separados em quatro grupos. Né, o primeiro grupo eles foram aí. É, eles utilizaram apenas a hidroxocloroquina, um utilizou a azitromicina, o outro. Hidroxicloroquina mais azitromicina e o quarto grupo, que é o grupo controle, não utilizou nada, né? E aí esse grupo também demonstrou que a, a utilização da hidroxicloroquina e da azitromicina não apresentou nenhuma associação com a taxa de mortalidade desses pacientes acometidos com a COVID-19, né? Então, a gente fica um pouco preocupado em relação a esse fator e por que, que eu trouxe esses dois, essas duas publicações, para demonstrar para os nossos ouvintes a importância das pesquisas científicas, nesse caso na área da saúde, né, e principalmente mediante a pandemia da Covid-19, para mostrar, que é, é, para refutar de vez o que esse médico falou em plena rede nacional, né, que a, a, os pacientes não podem esperar mediante a pandemia porque eles estão morrendo, então a gente precisa precisa é, utilizar cloroquina e hidroxicloroquina sem ter a responsabilidade dos efeitos colaterais que vai acontecer nesse paciente. É, e falando, Marcelo, em pesquisas científicas, né? quais são as pesquisas científicas né, que a, a, os enfermeiros aí mais têm se preocupado em trazer à luz, né, esclarecer algumas dúvidas da população que é científica, da população que está é, ali dentro das universidades e a população também leiga que também tem muitas dúvidas inclusive acaba aí é, assistindo a fala desse médico, acaba dizendo olha, cloroquina é a salvação é, para essa pandemia, então o que é que os enfermeiros têm, têm estudado aí têm trazido aí a luz da ciência
2: Olha, Ricardo e Vanderlan é, relacionado à Covid-19, eu já andei dando uma busca nos sites de publicações de pesquisa e os enfermeiros eles estão começando a realizar publicações é, esclarecendo é, para a sociedade o que é o coronavírus, é, quais são os sintomas, a sintomatologia, é, qual, orientando, que esse é o nosso papel enquanto profissional é, de saúde pública, orientando as pessoas né, que busquem os um serviços de saúde somente se elas apresentarem sintomas mais adversos que não possam ser controlados em casa justamente para evitar é, a disseminação em massa. E aí as pessoas elas não têm conhecimento do real papel da enfermagem nesse sentido de orientar passar uma informação correta para a população, é, dizer realmente qual é o papel do enfermeiro, qual é o papel do enfermeiro na saúde pública e qual é o papel do enfermeiro é, diante dessa pandemia.
0: Marcelo, e eu queria até trazer também... Um questionamento. É, recentemente eu vi é, nas redes sociais, na internet, né? É, falando já sobre, essa, sobre a pandemia de Covid-19, sobre a contribuição da enfermagem. É, eu vi uma, um, uma figura né, de alguns profissionais dormindo no chão, tipo colchão no chão. E, o, e logo a, ao lado dessa figura tinha um outro ambiente com cama, tudo arrumadinho, bem bonitinho. E a postagem dizia que essas pessoas que estavam nos colchões no chão, né, numa sala, num salão assim com basicamente nada, eram enfermeiros e que a outra sala era destinada a outros profissionais, né? Você chegou a ver algo sobre isso? Se,
2: se realmente é, é verdade? Sim, Vanderlan e Ricardo, eu vi, é, eu estava lendo essa matéria, né? inclusive está no site do COFEM, ela foi publicada no dia, no dia 14 né, de maio, que o COFEM é, publicou nota de repúdio em, é, devido a essa discriminação, discriminação é, com os profissionais de enfermagem que eram no Rio de Janeiro. É, esses profissionais... Marcelo, o que é o COFEN? Só para os nossos ouvintes se inteirar, do que o que se trata o COFEN? O COFEN, ele é o Conselho Federal de Enfermagem. Ele é responsável por todos os conselhos regionais de enfermagem. Ele é um órgão federal responsável é, por disciplinar tanto os profissionais quanto é, os conselhos regionais. Então quer dizer
0: que realmente é, aconteceu isso. Eu fiquei chocado quando eu vi a, a imagem... E mais ainda em pensar que essa é, às vezes, a situação em que um dos principais profissionais, que são os enfermeiros, né? Se encontram é, durante essa pandemia, né? É, é, eu fiquei bem chocado.
2: Olha, a desvalorização da enfermagem está cada vez mais evidente. Essa pandemia, ela evidenciou ainda mais a nossa situação é, da enfermagem brasileira, porque, além dessas notas de repúdio em todos os jornais, todas as vezes que você abre a página é, de um jornal, que você vai ver uma notícia sobre a enfermagem, infelizmente, não é uma conquista é uma agressão que o enfermeiro ou um técnico de enfermagem está sofrendo como é uma técnica de enfermagem, ela foi agredida é, é, por um médico né? infelizmente aconteceu esse fato ela foi para o programa da Fátima Bernardes é, nós tivemos uma manifestação pacífica de enfermeiros que estavam é, distanciados uns dos outros no dia primeiro de maio, esses profissionais de enfermagem eles foram é, agredidos em frente à Praça dos Três Poderes, e aí é, essas pessoas foram agredidas por um homem e duas mulheres, verbalmente e fisicamente, e tanto é, o Conselho Federal de Enfermagem quanto o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal já identificaram as pessoas e elas é, estão sendo punidas, muito provavelmente serão processadas, pois agrediram esses profissionais que estavam em manifesto, e a realidade da enfermagem no Brasil é triste nessa pandemia e bem antes dessa pandemia, porque existem tantas questões como questões salariais, questões de carga horária, é, questões de saúde mental. Então, quantos profissionais de enfermagem não estão exaustos do trabalho, do desrespeito e a maioria deles comete suicídio? Então nós temos é, sempre campanhas é, do Conselho Federal de Enfermagem, o Cofen, e dos Corens falando, pedindo é, que esses profissionais eles tenham acompanhamento. É tanto que o Cofen ele abriu, ele criou um, uma página, é onde o profissional de enfermagem ele pode ser é, auxiliado é, por profissionais capacitados que estão passando por essa pandemia agora, que estão com o psicológico muito abalado, que estão distantes é, da, das suas famílias. E aí eles podem buscar ajuda é, no site do COFEM, é, que é cofem.gov.br, e lá vai aparecer uma aba do lado direito pedindo para que eles façam o cadastro.
0: É, amigo, então no caso, essas, essas seriam as principais, é, os principais desafios que uma pessoa que quer ingressar, por exemplo, na carreira de enfermagem, quer é se tornar enfermeiro, ela encontraria, né? Tudo isso que a gente tá falando seria algo que ela possivelmente pode encontrar ao se tornar enfermeiro. O que você diria, por exemplo, para quem está nos ouvindo agora e que pretende é, é, entrar numa faculdade de enfermagem que quer ser enfermeiro?
2: Olha, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que, primeiro... Elas têm que se certificarem de que realmente é isso que elas querem. Porque se elas entrarem na enfermagem, elas vão ter que aderir a essa luta, tá? E algo que a gente escuta muito dos ingressantes do curso de enfermagem, já do primeiro semestre, é a frase Enfermagem por amor. E a frase Enfermagem por amor, ela é um pouco equivocada. Vamos usar a enfermagem com amor, porque nós exercemos a profissão com amor. Amor com amor, respeito e ética profissional. Porque nós cuidamos de vidas dos nossos pacientes, nós amamos a enfermagem. Tá? Os profissionais de enfermagem, eles foram invisíveis para a sociedade durante muito tempo. Mas agora a sociedade está vendo o real valor da enfermagem. O que realmente é ser um enfermeiro, o que realmente é tratar, é cuidar de vidas. Né? A enfermagem, ela vem buscando sempre crescimento, ela vem buscando sempre melhorias para a classe profissional, né? através de protestos é, históricos, principalmente pelas pessoas que é, não fazem mais parte desse mundo, né as pessoas que foram vítimas do Covid-19, porque a gente também, é, não tem como eu falar de, da da motivação sem poder citar essas coisas. Então, a gente tem sim os conselhos atuantes. Os conselhos de enfermagem, é, eles atuam é, de forma ativa, buscando sempre melhorias. É tanto que é, eu gostaria até de falar que nós já temos um projeto de lei né, que está em votação, que é o projeto 2.564 de 2020, que institui o piso salarial para enfermagem que nós nunca tivemos e que agora nós temos mais uma oportunidade, e também às 30 horas. Então, é, as pessoas que pensarem em ingressar na enfermagem, elas têm que ter determinação, elas têm que ter coragem e força de vontade para enfrentar todas as adversidades que nós vamos encontrar é, pelo caminho, porque vão existir sempre. Mas se você realmente ama a enfermagem, se realmente você sente que é a sua vocação, você deve ir em busca, assim do seu sonho e não desistir diante das adversidades que você vai encontrar.
1: Que maravilha, amigo, é, encerrar dessa maneira, né, incentivando essas pessoas que, de fato, não querem entrar nessa profissão e enfermagem com amor, né? E não por amor, como a gente costuma ver aí. Você falando isso, eu lembrei do Fera Med, mas isso fica uma <risos> outra discussão. Ah. Mas é isso, meus queridos, a gente quer aqui dar um salve à Ana Nery, né, amigo? A Ana Nery, ela que é a pioneira da enfermagem aqui no Brasil, a nossa querida Baiana Ana Nery, que enfrentou aí, foi atrás dos filhos lá na Guerra do Paraguai e salvou, Muitas vidas. Você que está nos ouvindo, procura saber um pouco mais sobre a biografia da Ana Nérica. eu tenho certeza que tanto Vanderlan quanto Marcelo sabem bastante dela e ela merece ser enaltecida, uma vez que a gente está aqui para falar e dar voz para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os profissionais da saúde como um todo muito obrigado meu querido por fazer parte desse episódio que eu tenho certeza que fará sucesso porque as suas discussões são pertinentes as suas colocações foram maravilhosas e elas são importantes para abrir os olhos de algumas pessoas a respeito da classe, né? a respeito da enfermagem, então muito obrigado nós estamos disponíveis para que você também venha conversar conosco a respeito de outras situações a respeito de outros temas e é óbvio né minha gente, que a gente quer que vocês nos sigam na nossa nossas plataformas digitais, conta, pede para ir nos seguir, vai, porque esse povo é pessoal, tá se gente, viu?
0: É, se inscrevam, se inscrevam nos canais, no Spotify, nas outras é, plataformas, é bem importante porque você vai receber essa notificação sempre que um novo episódio sair e também é, o próprio Marcelo tem uma página fantástica, arroba dr, underline enfermeiro, é, no qual ele faz Várias postagens informativas Sobre a saúde No geral, sobre a própria enfermagem é, Tá sempre atualizando Sobre a situação é, Na qual a gente se encontra Da pandemia, então é super válido, super indico que vocês sigam a página do Marcelo que se mantenham informado e principalmente valorize o seu enfermeiro, valorize os profissionais da saúde, comece votando em algum governante que valoriza esses profissionais, né, que vê a oportunidade do governo como uma forma de melhorar a situação de trabalho dessas pessoas porque é, nesse, nesse momento de pandemia, de doenças são eles que estarão nos hospitais nas unidades básicas de saúde no campo né vamos dizer assim combatendo a doença recebendo os doentes e então eles precisam de toda a valorização do mundo não só agora e não só de Palmas Amigo Marcelo, eu fico muito orgulhoso de ver o profissional que você se tornou, eu tive chance de acompanhar a sua formação quando você entrou no ensino superior, no curso de enfermagem, o quanto você é, se transformou, evoluiu, amadureceu e é muito bom poder contar com você nesse episódio, com essa conversa e aprender bastante, então muito obrigado por aceitar o nosso convite e fazer parte desse episódio.
2: Eu que agradeço a vocês, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? De poder falar tudo isso que eh, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Né? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Vanderlan. E como vocês falaram, né? Não esqueçam de seguir as páginas. Ciência é muito importante. A gente precisa divulgar esse canal maravilhoso. Arroba Dr Underline Enfermeiro. Tá certo? Sigam lá que até a explicação que eu coloquei DR antes do nome enfermeiro, também tem lá na página.
0: Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui com esse episódio e aguardamos vocês no próximo episódio do Rapadura Consciência. Até lá! Esse foi mais um episódio do Rapadura Consciência. Obrigado pela sua audiência. Nos siga nas redes sociais. Torne-se um seguidor também na sua plataforma de preferência de distribuição de podcast e até o próximo episódio